0: 昨天呢，就是在朋友圈中有关校园霸凌的这个新闻呢，就被我身边的很多妈妈们拿来讨论。呃，然后有一些妈妈当时可能情绪反应比较大，然后就说啊，我一定要带我家孩子去练长跑啊，练散打啊，练跆拳道。就是好多妈妈都表达了我们要强身健体，然后要自我保护、自立救济。然后我当时觉得这样很好，就是类似的亲子活动，就是我们带着孩子去更好的去强壮我们的身体。这个就是抛开就是预防暴凌的事情以外，我觉得也是特别好的生活内容。然后他从孩子的呃从内心收获的角度来讲，我会对我自己的身体更有信心。呃，我在遭遇可能的霸凌的时候呢，就是心理上会有更好的一种呃信任感。我对我自己的保护自己的能力有信任，我觉得这都很好。我很想补充的一点就是说，呃，实际上我们去校园中做观察的时候，你会发现那些遭受到校园霸凌的孩子，可能在很大程度上，他们往往并不是最瘦弱、个子最小，或者是看起来最容易是，呃呃，就是从身体素质上讲是最最弱小的、最没有办法保护自己的，往往跟这个没有太大的关系。自己是做心理治疗工作的嘛，我们会去，我更多会关注他的一种人格特质，也就是他在与人互动的过程中会给。他人留下一种怎样怎样的印象？也就是说，嗯，校园霸凌和一般的孩子之间的冲突是不一样的。比如两个孩子为了争抢一个东西，或者是呃观点上或者做事情上有不一致的地方，然后打起架来，这种事情不是霸凌，而霸凌是指这种我就是要欺负你，我要让你痛苦，我要让你臣服，或者我就是以捉弄你为乐趣。就是他已经没有其他的目的了。我不是为了抢你的球去跟你打架，而是我就是为了打你而打架。会遭遇到这样一种霸凌的这样的一种，哎，比较糟糕的事情的小朋友，他通常会有一种这样一种孩子，他们身上有一种，嗯，我没有保护自己的权利的这样一种味道。也就是说，他当他们遭遇到一些不公正的待遇的时候，他们是一种顺从的，甚至是逆来顺受的，而且是放弃去保护自己的这样一种味道。就似乎生命对他来说，本来就是一个受苦受难的过程。他们就不断的是退缩、退缩，他们连，嗯、呃，就是求助的愿望似乎都没有。所以我们更关注的是这样一种孩子，就是想跟各位家长分享的，就是，呃，一个很乖、一个很听话、一个很好养的孩子，也许他会在这样子的。人际冲突之中会呈现出一种 ，OK， 你们可以欺负我，或者是 OK， 你们怎么欺负我都，我不会反抗的这样一种味道出去，所以这里就会去追溯，在一个孩子的成长过程中，他的家庭中是不是有过度要求孩子顺从的这样一种。气一种氛围，也就是当我们大人说，哎，你当时为什么不打他，或者你为什么不反抗的时候，实际上这孩子他以前是从来没有经历过一个可以去反抗、可以去明确界限的事情。就好像我们以前在一些早教课上，就是早教类的分享上会讲，就是如果有小孩子一两岁的小朋友拿了你家孩子的球，拿了你家孩子的水杯，大人是要帮他要回来的。但是我们很多父母会觉得不好意思，会觉得还要……就是一个杯子嘛，或者一个球嘛，你人家玩一玩再还给你，然后我就说不对的，因为这个时候这孩子刚刚在形成我的概念，孩子一定要知道我对我的身体，我对我的事物是有主权的，然后他以后才会不才会把这种维护自己作为一种常识。是需要活在一种有规则的一个环境之中，也就是说，我对我自己的物品，我对我的身体，我对我自己的状态是有权利去对抗外界的。那这样一种感受是需要在家庭之中被多次肯定的。所以，呃、嗯，有我有朋友，他们说自己幼儿园的孩子正好在被老师教如何跟父母说不。我觉得这一刻可能在我们很多的家庭教育中是。大家都会忽略到这一点，我们太喜欢听孩子说是，而不允许孩子说不。但是一个人只能够长大成为一个独立的，并且照顾好自己的人，他一定要小时候有足够的说不的机会。也就是说，他可能会体力上打不过一个人，但是他可以去知道，他首先自己这种被侵犯是错误的。我是可以为维护我自己而不断的发出声音的。我我觉得是，这是我更想跟父母们分享的，就是当你觉得你的孩子。这么让你不放心的时候，是不是在之前？或者说我们为了说我们为了将来让孩子可以放心去一个环境中，我们放心他去经历外界的各种有可能的伤害和有可能的糟糕的事情，但还是能够很好的呃生活吧，或者保护自己。那首先就是我们要允许孩子在我们身边的时候，可以与与以理俱争的维护自己的权益，维护自己的边界感。